0: 各位同学，大家好、啊，欢迎来到不正的研究会第三季第十三期。今天晚上一起，咱们来聊聊最近的硅谷银行破产和瑞士信贷，以及后续可能带来什么影响这个事情。呃，咱们今天晚上的聊天呢，因为有特邀嘉宾，这个俊祥请来了吉鑫同学，是目前某证券公司的呃基金经理，所以作为职业的从业人员，对整个宏观经济形势，嗯、呃，关注和理解。比正常人要深很多，嗯，所以也特别欢迎吉鑫同学的观点和看法。然后其他各位同学呢，咱们等会儿也可以随时发表观点。那接下来咱们就各自首先自我介绍一下、呃，然后简单的说说自己为什么参与这个话题。我先打个样啊，呃，我是郭帅不帅，今天的主持人，呃，我是做商业地产投资的，呃，我对这个话题感兴趣，是因为我的工作要求我对宏观经济必须要高度关注。不管是这个经济政策，还是金融政策，嗯，都是要非常了解的，嗯，因为美国的美国是全球的老大，美国在这个金融市场上也是，美国动一动，全球都要摇一摇，所以，嗯，最近的这个硅谷银行的破产，以及后面的瑞士信贷、还有德意志银行这一系列的变化，嗯，对整个全球的金融市场是有巨大的影响的，将来一定会影响到。国内的港股、A 股，所以我也特别希望和各位同学交流一下，碰撞一下观点。以上，下一个是吉星同学，欢迎我们今天的专家，长社发言人。嗯
1: 、呃，那我这也不打广告了啊，就我是某证券公司的投资顾问啊,啊，然后打广告也可以，啊、也可以，可以，我们也许打广告、嗯。没有必要，没有必要，啊、就是啊，呃。怎么说吧，叫我们这一行关注这个话题，那就不用多说了。你自己不想关注，每天客户追在你屁股后边问，你想不关注也不行，对吧？也不行。<笑>再加上就是这个，确实算得上是最近三十年来在商业银行业啊最大的一一轮这个破产潮了。啊，零八年那个主要是在投行，啊这一轮算得上商业银行业最大的一轮破产潮了。所以说是就是的，我从业时间才是才刚够十年，所以说这种东西是不可错过的。啊啊，不可错过的，嗯，基本就是这样子。啊
0: 、好，谢谢，谢谢。嗯，等会儿特别欢迎基金同学给我们解读、啊，然后是俊总
1: 。大家好，我是
2: 俊总。然后我对这个话题感兴趣，就是不想当韭菜而已。那但是呢，我这人买股票或者是搞这些投资，基本上是买进去连看也不看，我就准备着往五年、十年去放、呃，然后不断的定投。至于说现在是什么样子，其实，呃，它偶尔的事件，我就希望用时间来抹平。那就希望这一次，如果说能避险的话，我也尽量避一避啊。这就是我关心他的原因
0: 。哎呦，你竟然还是个价值投资人
2: ？不，我只是会忘了那个基金。接下来是飞哥
3: ，大家好，呃，我是飞哥<咳>。其实最近的一段时间，包括中国的这个。银行的利息一直下来，然后海外嘛又撤资，然后这个银行好像美国类似都都有比较大的一个变动，可能是一个比较大的事件吧。啊，想了解一下这个这些事件对于宏观的一些经济走向啊，然后前进前出的一个了解吧，就是得看一看方向
0: 。好，谢谢飞哥。也特别欢迎飞哥，因为飞哥是咱们的企业家的代表。那我就说一下最近的一个基本情况，就是说这三年以来，其实疫情以来，大家能看到的就是美国一直在放水的一个状态，不停的放水，对吧？不停的降利率，降利率。但是从二二年的三月开始，到现在就开始加息了，疯狂的加息。历史上好像是总共有过七轮这样的一个大加息，那目前是第七轮。基于这个美元的一个全球货币的一个地位，所以我，我我说一个可能是一个偏见啊，美元基于自己的金融霸主地位，它可以通过加息和减息两件事情。一方面，减息增发货币，呃，加息呢，然后回笼货币，呃，在这中间呢，减息的时候可以购买全球资产，然后加加息的时候可以全球资本回流，所以说它可以少干很多活通过发钞来收割。汲许多个国家的财富，当然这只是我的偏见啊。这个思路是很好的，但是副作用呢也特别大。所以到三月十号的时候，你看从二二年的三月到今年的三月，二三年的三月十号，硅谷银行宣布破产了、呃。当然了，现在也有一系列的解读，说是因为技术性的操作的问题。呃、包括香帅老师啊，也对这个做过解读，完全是技术性的操作，因为它的操作不当，导致大家快速的挤兑。啊，所以他不得不破产。接着一周内呢，天明银行还有银门银行，这个银门银行还有意思，它是一个加密货币银行，也破产了。到三月十七号一周后，美国七千公里之外的欧洲瑞士，对吧？瑞士信贷爆雷了。大家都知道，这个瑞士是中立国，嗯、呃，是全球的有钱人的钱都存在那儿了，因为他的钱是最保密的。但是，他竟然被美国加息给直接影响到了。三月二十五日的时候，德意志银行出现股价暴跌。这个德意志银行很有意思，它应该是欧洲最大的银行。等会当然了，这个呃，吉星同学可以进一步确认一下。德意志的银行的银股价对于整个欧洲的银行都有一个风向标的作用。所以说这一系列下来，对将来意味着什么？因为目前才三月三十一号，也就是说从三月十号硅谷银行破产到目前为止，呃，才过了。二十天的时间，也就在三月二十三号的时候，我看好像、呃、又加息加零点二五。据说啊，美联储的主席曾经有一个说法，他说他按照他原来的想法是，他可以一直加息，他加息到任期到底啊，非常可怕，他会加息加二十轮。大家想一想，目前才九轮加息，当然应该是不会了、呃、看目前的状况应该是不会了。嗯、呃，我也特别关心这些对后续有什么样的影响。那那个，那吉星同学。你觉得这样一轮加息下来，这好几个银行这样，它对这个全球金融市场到底意味着什么？对我们可能有什么影响吗
1: ？嗯，从根上来讲的话，实际上就是一次大的流动性危机。就怎么讲吧，就大家可能不容易理解啊，因为我们的银行跟国外的银行的这个客户比是不一样的啊。嗯，我经常给我的客户讲的说，叫加息的时候，银行的流动性是收紧的，银行的存款，大部分银行的存款是在下降的。啊，他们很多人理解不了说，说那么加息了，应该是我们的存款意愿更高了，啊，应该是银行的存款更多了才对。啊，实际上这样子的话，是这样子对我们国内的话，因为是散户占占比高，就因为我们人口众多，散户占比高<对>啊，这个因素是影响散户存钱的一个重要因素啊。但是你从企业的角度来讲的话，是正好相反的，啊，因为是，因为加息，我的融资成本提高了，我的融资更加困难了。所以说，我就被迫要使用我的存款。你就硅谷银行破产就是这个原因。一轮加息下来就很，尤其是像硅谷那种，对吧？他的客户基本上都是这种，就创业型企业。之前三年大放水的时候，他们拿到了很多这种就是的很低利率的这种融资，然后这些钱他们一时半会儿又用不掉，就都存在硅谷银行。然后从数据上就能看到，就是从19年到22年。哦，硅谷银行的这个存款是当时从600亿增加到了一千0百亿，这是在一上一轮的降息周期里边。啊、哦，从600亿增加到一千九百扩张三倍
0: ，它的存款对
1: 对。然后你等到就是这次就是这一轮加息的时候，就到他就破产前几天就爆发的时候，遭到挤兑的时候，一天有450亿的一个就是的存款要往出去取。就给大家解读的就就是这个意思，就是在加息周期里边，每个银行都会面临。比较巨大的一个流动性风险，啊，就实际上就是我们国内的一些商业性银行也是如此的，就机构业务做的比较多的商业性银行也是如此的，啊，就第一个问题就是加息导致的这一轮全球的一个银行的一个一个风险的集中释放啊，第二的话呢就是投资过于集中且无风险对冲，可以看到就是这一轮美国破产的这几家银行的硅谷银行的这个债券投资比例是。最高的，排第二的就是，我忘了叫那个叫什么名字了啊，也是一个一堆英文字母，啊，就破产就是债券投资比例占比的第一名和第二名，嗯、并且他们没有对冲。就我给大家讲一个金融常识吧，一个面值一百块钱，对吧？咱们咱们的国债啊，基本上都是一百块钱的面值，面值一百块钱，<对>然后十年后到期，然后它的票面利率是年化百分之一，这是第一张国债啊。第二个国债是面值100块钱，嗯、也是十年后到期，它的票面利率是 5% 啊，然后现在你有100块钱，嗯、并且我们国家现在发行的十年期国债就马上明天要卖国债了啊，它的票面利率是 3%。那么你觉得现在你的那个票面利率 1% 的国债现在应该值多少钱？在市场上、啊？九九十九块钱？不是。你要往十年折，哦哦，往十年折，就跌到九十块以下了。啊，九十块，九十块，九十块以下了。对对，都不是九十块以下，因为现在是百分之三，你的票面利率有百分之一，你要按百分之二往下折的话，就折到折到将近八十块以下了，就八十块左右，八十一、八十二的样子。啊，同样的道理你，你百分之五的票面利率的那个国债就会涨到一百二十块，无限接近一百二十块钱。嗯。这个就金融理论就导致了，就是当当时在就那个无风险利率，美国无风险利率就就那个是那是什么时候？ 2020年就他存款开始快速增长的那会儿啊，当时美国的那个两年期国债是年化收益只有 0.2%，30 年是 1.5%。啊。然后他在自己存款快速增加的时候，他买了很多这种债，同时。就是还有一些就别的一些金融衍生品，咱们今天就不往细了讲啊，就基本就是这种意思。然后随着利率的升高，这几年尤其是就去去年和今年，利率的升高，然后你想想他的这些债，当时都是以一百块以上的价格买到手里的，现在全部都跌到了八十
0: 。对，这个本身它就有一大笔的亏损，其实对
1: ，这这这个就本身就实际上就。一年的时间，他亏掉的钱就顶得上他这个银行成立三十年赚到的钱
0: 。天呐，本身
1: 本身这个亏损啊，就通过会计法则，就很多做账的，因为他这个本身是一个叫债券，通过你去做账，你可以把它理解为，就因为它票面价值还是一百块，它实际价值只剩下八十了，但是它的票面价值还是一百。如果说我不遇遇到挤兑，我慢慢等利率回来了。或者是哪怕就是遇到极端情况，我持有这到期了，我能把它再换回到一百块钱，啊！但是就是问题就在这儿，问题就出现在了第三个问题上，叫他的客户相对集中，他的客户都开始要钱了，都开始去他那取钱去了，他没有钱了，这就是银行业最基本的风险，叫挤兑风险
4: 。啊、oh,
1: 啊！就他的这些手上的这些债券、oh, 这些债券，他手上的这些债券来不及等到变现了。因为他现在他他的那个存款准备金不够了，但是他买
0: 的那个债券，它是时间很长的，他现在变现不了了，对,对,<吧>对
1: 这个就叫那个叫久期的一个<对>一个风险。那所以他账上实际上可以体现的资金的，对，所以说后边美联储为了保护就是的，叫叫怎么说吧，叫储户啊，也也为了就是控制这种风险的进一步扩大，他出台了最重要的一个政策，就是呃允许美国的这些银行把他的这种长期债，哦、啊，就是就这些债券按票面价值进行抵押，不是按实际价值啊，嗯、按票面价值进行抵押。这样子的话，就是本轮的这个风险就初步进行进行了一次一个控制。所以说，就看到就是之后风险就开始传导到欧洲那边了。欧洲那边也是，他们遇到的，就是刚才讲到的，就是美国这边银行遇到的，小中小银行遇到的那个问题，就是加息、投资过于集中，然后客户也相对比较集中。啊，然后欧洲那边的话，遇到的一第一个问题是一样的，就是第一就是加息，加息导致了它的流动性下降，存款开始减少。嗯啊，然后之后的话呢，就是为什么是现在出问题的是瑞幸和德意志了？实际上就是你经常关注的话，就像像我们我们金融圈、啊、瑞幸和德意志这两家银行，前几年就一直在暴雷，前几年就一直在暴雷。没有加息前就一直在暴雷，他们各种投资决策错误，就这亏一点那亏点，到处亏，然后内部控制一塌糊涂，啊，就这两家本身就是一直在一直存在问题的银行、啊，刚才我也讲到了，就是你因为银行它的这种经手的钱很大，就是它的亏损，就只要说是没有人来挤兑我，这些钱我能一直滚下去，啊，随着时间我都能慢慢消化掉，但是就遇到了这个加息，遇到了。存款量的减少，他到了后边账实在是做不下来了，该报的雷就全部都报出来
0: 了。我原来听说有个说法，这个说法是真的吗？说他，呃，按理说瑞士信贷不是有钱人的集散地嘛，对吧？有钱人的大额财富都在那存。但是当时这个俄罗斯，嗯、呃，和这个俄乌战争发生以后，嗯、呃，瑞士信贷就相当于把那个以美国要求。欧洲的以及美国的银行把俄罗斯的三千亿美元好像是要冻结掉，对吧？也相当于没收掉了。这个其中有一部分据说是在瑞士信贷的，是不是？然后大家都害怕了，所以有这有这方面
1: 因素。你实际上你看，就是、你,看你看瑞士信贷的那个股票，从零八年零八年的时候创出那个就是历史历史高点吧，然后到现在跌了十几年了。<对>瑞士信贷的股票跌了十几年，跌了现在二十分之一了，好像。<笑>
0: 二十分钟天
1: 哪啊！哦、所以说不是说是就是这一轮才开始怎么样的，像实际上整个瑞士的银行业啊，就是就最近十几年上一轮金融危机就零八年之后啊，就一直没缓过劲来
0: 。瑞士现在好像被美国罚过款，我记得是罚过几亿美元
1: 。啊，没有印象，就是因为
0: 关于信息，关于关于这个，好像也不知道是信息的事情。嗯，美国要求他有一部分美国的企业。在瑞士信贷存钱，然后以逃避税收的名义，好像罚了他几美元，然后他被迫，他的而且把这个钱给缴了，好像是缴了以后，嗯，而且把相应的企业的信息上报给美国了就，就
1: 就怎么讲吧，他一直对外宣传的那些叫瑞士永久中立国，嗯、我们这儿的对吧？又保密又安全啊，你肯定要面临的就是各种各样的外部压力，这个肯定有。啊、哦，就这就最近十几年来，就是因为全球化的就就是的，对吧？一步步推进啊、哦，你的压力肯定是越来越大的啊，而且它的竞争对手挺多的。实际上就是欧洲最大的金融中心，这十几年来从已经就是包括英国、包括法国崛起的很快的
2: 。
1: 嗯嗯，所以说就德国的银行业，就这几年也不是说是就是怎么讲吧，叫嗯、呃、算龙头老大。就从我们我们就是的，我我们这个行业经常看的话，就是主要是看的就是英国和法国
0: 。哦，主要看英法是吧？
1: 对，主要看英法。嗯
0: ，德意志银银行我记得是当时说是外汇的十个发起国之一，好像是发
1: 起银行之一。哦，对，外汇交易的。
0: 嗯，德意志银行这个是怎么回事？他怎么也会爆雷的、嗯？他跟瑞幸是一样的问题
1: ，瑞幸踩的雷，他都他基本上类似的雷全部都踩过。就前几年，嗯、前几年的时候就内部管理一片混乱啊，然后投资失败的也很多，亏了亏了一屁股钱啊，然后就亏掉的钱，就我之前也刚才也讲过了，你通过时间是能慢慢消化掉的，但是现在就遇到了不给你消化时间的加息。嗯所以这一
0: 轮的加息其实相当于对全球的收割
1: 。对，那我我我就想问一个
2: 好奇的事儿啊，就是那个、嗯、你说这个加息这件事情，那这个硅谷银行说不给时间，他他整个表现的就是我就立马躺平了，我不反抗了，我摊牌了，我没钱了，然后就是这个这个状态。理论上他不得挣扎挣扎吗
1: ？我特别好奇这件事，挣扎了呀，嗯、他他他是那个三月十五号倒闭的吧？然后是好像十四号的时候。还是十三号的时候，他发消，他就发公告要那个要卖掉一，要卖那个嘛，对，对对对亏损的亏损的那个长期债，然后同时要融资，对吧？发行优先股，然后还要发行那个债券，哦、啊，就对但是他那个因为卖的市场，嗯嗯现在市场本身就加息周期内本身就是草木皆兵，同样的道理就是你这样子一搞，大家就本来觉得你可能还不知道你有这么大的事结果是你跳出来说是我要融资，我要干啥的，大家都知道你家里有事儿那还不跳着来挤兑你，对吧？就是就跟结账一样，对吧？谁谁结账都可以，不要是我。
2: 嗯嗯嗯，是，但是我意思就是说，他做这件事情就是啊、呃，我有一些垃圾资产，我想说，哎，我我就割肉止损了，然后呃换点钱，嗯、这件事情我觉着本身也。啊，偶尔也无可厚非，他可以说稍微慢点但是他这一回就是一一直接，我听的是一你看直
1: 接就搞起了么讲，这就是他客户集中的一个坏处嘛
0: 。哦、啊，咱们举
1: 个例子啊，啊就拿咱们公。公知化客
0: 户，他的客户
1: 。对，咱拿咱们国家举个例子啊，嗯、呃，大家记得去年疫情的时候，上面发文件啊，说是就是因为疫情很多人没有收入啊，就建建议啊，银行适当性的就是的让。那些还房贷的呀，或者是还贷款的，可以申请延延上两个月，延上延、嗯、上一段时间。然后我这了解到的啊，咱举个例子，你比如说你背了背的房贷，你这几年这这这几几年没有收入，你还还不动了？哎，你看到国家这个政策了，你本来就是一直咬着牙在还，然后你去去跟银行打报告去了，说是哎呀，我能不能晚还上几个月或者怎么怎么 ？OK， 你不跟银行打这个报告没有问题，银行还不带操理你。你打完这个报告。一天一个电话追在你屁股边后边跟你要钱，嗯嗯嗯，就是你你不是优质客户了，哦对，就是这个道理啊，嗯，所以说就是,同样的就
0: 是你越说你缺钱越跟你要钱，
1: 对,对，同样也是这样子，就是你比如说像硅谷银行啊，他他现在他比如说他的资本就是存款准备金见底了啊，然后他肯定要给他的大客户打电话，说是啊，比如说就那个俊总。啊，你在我这儿存了这么多钱，嗯、哎呀，哥们儿最近有点困难，你最近可千万不敢过来取啊！我把这阵子对对付过去啊，之后就没什么事了。嗯、啊、本来我还不觉得你怎么样，你跟我来上这一句，我我四处一打听，哎，发现点问题，那我还不对吧？呼朋引伴的，哎、呼朋引伴的，对吧？就把就把你这消息散发出去，然后跟我亲近的人就全去你那把钱取走。同质化就是啊啊啊就是这样子，你跟一两个客户这么一打招呼，人家跟自己。周边的团队一打招呼，啊，就是这样招呼打来打去的，就把你给挤兑了，不能漏缺，这就是最重要的一点，啊，那就同样回到回到就是为什么，对吧？银行都要破产了，实际上就是硅谷银行这都出事了，欧洲那边银行也出事了，他们还要加息，就是这这个道理，不能漏。全是信心问题，对你如果说是因为因为就是出现一些就是的，就是怎么说吧，表面上目前还没有严重到。特别大的程度的这些这些一些一些小银行的一些问题，你就暂缓了你的货币政策，那么市场会怎么解读？市场会解读为是不是有一些我不知道的一些利空，央行知道我不知道的利空，他们才转转,转变了货币政策。每个人实际上心里边都是充满猜忌的，尤其是经济下行的时候
4: ，都是很怕的、就
2: 是、就是猜疑链。<对>你猜我有没有钱？<对>你猜我知不知道你有没有钱？<对>就大概是这个意思，是吧？对
0: 。而且悲观倾向比较大，这个时候，对我看新闻说，像德意志银行这样的，从二零一八年就开始就一直有各种各样的文章，还有那个《穷爸爸富爸爸》的那个作者罗伯特清崎，他也他在这个二零二二年的时候，他也反复强调，他说这个德意志银行要破产
1: 呀、啊。所以说，就这就是苍蝇不叮没缝的蛋，要出问题肯定是这些积弱已久的银行，对吧？先出问题，就你像就是。我记得有两周前吧，啊，瑞信和这个德意志还没有出问题的时候，当时那个俊总就联系我说是你们准备这个课题准备做了，然后还准备了一个奥斯卡的课题，我说你们先做奥斯卡吧，啊,啊，我说你们先做奥斯卡的吧，啊、就是银行这边后续你再等等，肯定后边还有雷，<笑>银行基本就是这样子啊，就是因为他们流动性好，他们很多问题能通过会计的方法把它掩盖住。啊，嗯，所以说他们轻易不爆雷，一旦爆了就是大的
0: 。那那个能不能也也给我们普及一下，就这一次的这个像硅谷银行的这个爆雷，然后破产，它和呃零八年的时候雷曼兄弟那时候倒下有什么样的不同呢
1: ？不一样，就是一个是商业银行，一个是投行。硅谷银行这边的话，嗯、你这个怎么说吧，是挤兑风险啊。当时那个雷曼兄弟的话，那个就是纯投资行为。自己设计的那个金融衍生品杠杆太大了，啊，杠杆怎么讲吧？就雷曼兄弟的话，那个我给你举个例子，叫雷曼兄弟，他就值一百个亿，但是他参与的那个房地产的那个，我也记不清当时的那个金融术语了，反正就是他参与的那个杠杆弄出来的就已经远远超过他市值的至少是五十倍以上了。所以说，就是等他爆雷的时候，他的对手盘。知道吧？就是他的对手盘就不是说是就是，那好吧，我破产了，我的一百亿都赔给你们。可问题是，嗯、我都赔出去都不够填窟窿，连零头都不够，这就导致了大量的违约风险，嗯、就整个就传导开了，<怕>就一环爆一环就传导开了，所有参与这个这个的，所,所以这个
0: 次级债券其实是风险蛮高的
1: 。对，当时那个次级债券主要是杠杆放的高，杠杆放的高，啊、得高对。
0: 但是那个时候好像特别流行放高杠杆，在零几年的时候，对，因为经济都增长得特别好一直。但是德意志银行好像是这个，呃，也是有投行业务的，好像也是欧洲的大投行
1: 。哦，对
0: ，我听说德意志银行有五十万亿的金融衍生品，
1: 他们那个是按交易量算的，不是按保有量算的
0: 。哦，他是按交易量算的结果是吧？嗯
1: 。那其实
0: ，德意志银行它其实也存在这一方面的风险，它除了这个
1: ，呃嗯，不会连着同一个问题两次金融危机报的一样
4: ，啊，
1: 就至少是多多少少会收敛一点。<对>这一次的根本就刚才我讲过了，根本是因为加息导致的流动性危机
4: 。加息以
1: 后存款减少，<对>你很多原来通过时间能消化掉的问题，你消化不掉了，提前把你引爆出来了。我想问个问题
2: ，哦、就是说。他们的银行就是正常来说，我理解啊，好几个银行之间，他们应该背后也会有一些互相帮助吧，因为这种东西一倒应该是一大片。然后呢，像硅谷银行这回让我感觉就是有点快的原因，是说这个时候不是应该和其他银行说，哎，我拆借拆借，反正能借出去，呃，能能还给你。但是现在呢，就是完全没有。互相之间没有帮忙，然后他直接躺了，躺了之后，后来是国家出来收拾的烂摊子嘛
1: ？因为你的量太大了呀，对不对？对，其
2: 他银行都保不住了，是吗
1: ？你你对你这个量量大到就是已经比你这个公司还大了。你他硅谷银行，你看他欧洲那边的业务最后破产重重组的时候一块钱就卖掉了，那说明那一块根本就已经没有价值了
4: ，哦、对吧？你对于，你<全>你对，咱咱们
1: 举个例子就是。你愿意借给一个人钱，你是知道他愿意，他是有能力还给你的。嗯，哦，你等你不愿意借给他的时候，你是知道他已经还不了你
0: 了。哦、嗯，那个硅谷银行好像就是最高的时候账上有一千好几百亿美金的存款，但是他好像在这个呃破产以前，他的账户上只有四百二十亿美元是可以提取的。但是那段时间好像硅谷的大公司。呃，都开始向他要,要提前，赶紧把钱提出来。而且有几家公司好像提前跑，确实是拿到钱了，好像一夜之间就提走了好多。类似于这样的那个基金同学，是有有的人会确实会消息快一点，对吧
1: ？哦
2: ，对，这是肯定的。我我是好奇一件事儿啊，这里面有多少企业是中国的？因为之前说美团那个是在这儿存的钱，然后我、嗯、我就特别想知道哪些企业是在这上面遇到了事儿的。这个我手上没有数据。<笑>这个我手
1: 上没有，<笑>这个不
2: 敢说，永远、哦、不敢说。不是前两天、那个、事了。前两天腾讯给我分了二十股的美团股票，哦、然后美团自己之前秀的自己的钱，哦、说是我账上有钱，哦、是在硅谷银行的。
0: 哎，我我那个突然歪一下歪了。腾讯、嗯、这个机制还蛮好的嘛，给员工二十股发二十股这个股权，不是，他是给这买他
2: 股票的人每一百股转十股美团的股票。啊，就是他把美团的股票给发出来了
1: ，当分红给你了
2: 吧、啊？呃，对，当分红给了，就是意思就是我不要美团的了。哎，这个方法挺好的啊。反正我那天是突然看到自己账上多了点美团的股票，我就很奇怪，我也没买啊。后来看这些零碎股，应该就是腾讯也给发出来
1: 。就你刚才问到的那个，为什么说别的银行不救你？你像瑞信的这个事儿，最后不是、嗯啊、瑞瑞士银行出来，瑞士银行出来救了。然后这个还是国家牵头给，给搭的线，因为人家瑞士银行根本就不愿意救他
0: 。对，这有个小知识，就是吉鑫同学要跟大家说一下，瑞士信贷爆雷的是瑞士信贷，然后瑞士银行那个大银行，他是在，呃，他把瑞士信贷，就咱们说的瑞信，就是瑞士信贷，
3: 对，不是瑞士银
0: 行啊，瑞士银行个瑞信，啊，瑞士银行把瑞士信贷给收购了。他
1: 是这样子的，齐鑫、嗯、同学可
0: 以详细说一下啊，
1: 就怎么讲呢？就这一轮反正是刚才也说到了，就美国是因为强大而自由，还是因为自由而强大？啊，为什么这一次就经常他们报了金融危机，政府不愿意过深的介入？啊，就为什么就是最近几年啊，可以看到就他们的手已经越伸越长了，啊，而而且就是刚一开场的时候主，主主持人也。抛出来一个问题啊，叫这个加息周期降降息周期来收割全球。上一次亚洲的金融危机就是因为他们这样子搞的、嗯、所以说可以看到越来越多的国家实际上都开始有限制的插手汇率了，有限制的插手汇率了。我们中国更是如此，<对>一直都是在外汇管控。<笑>嗯
0: 、<笑>我们以前被我记得是被美国批评为汇率操纵国，实际
1: 上现在越来越多的国家都在<笑>都在就是或多或少的在插手汇率。都在调控，对对、嗯，所以所以说是就我这也是听来的消息啊，就是上边新成立的那个金管会已经开始开会研究了，说是借着这一轮欧美的这个银行业的危机，想把就是海外的这些热钱往香港这边引一引，嗯、啊，香港这几年的这个亚洲金融中心让新加坡挤兑的够呛，啊，想借着这个机会给香港那边点政策，把这个钱往过来引一引，然后重新把这个招牌再立起来。
0: 对，说是这个十几天、嗯、两周之内，然后美国和欧洲的银行少了一千一千八百多亿美元，都跑到香港和新加坡的大行了。江湖传言啊
1: 。哦，所以说看吧，就是具体的数数字是江湖传言啊，但是这个动作是肯定有的，比较大规模的动作，这种资金搬家肯定是有的
0: 。呃，还有一个江湖传言说是，就是那个美联储的那个主席。就是现任的那个主席，就是呃杰罗姆鲍威尔，当时他最早的时候，其实有一个计划是真的是想加息到底的，在他任期之内四年嘛，说是要加二十轮的息，加二十轮息以后，美国会有一半银行破产。他最早是接受这个度的，据说是那个索罗斯都已经买好空头的头寸了，准备，还有桥水的达里欧都已经准备买买空头了。呃，倒是但是现在、嗯、九轮之后好像是要收一收，据说。怎么说
1: 啊？我下一个主观，这这我下一个主观判断啊，就你的这个猜测不用去阴谋论，啊、你从历史周期来讲，啊、就是美国上一次把、啊、把利息加到这种程度是上个世纪九十年代，就一九九零年初，就九十年代。到日本的时候是不是？对对，就是小日本特别特别凶的那种啊，然后当时跟现在的情况几乎一模一样。当时是中东闹得比较厉害，一轮石石油危机，这一次是俄乌战争弄的一轮石油危机，啊，同样都是石油价格的一个快速上涨，然后美国当时的通胀率也是很高，啊，那一轮美国也是一口气，把利息就给加到了将近就七点几好像是，啊，然后然后就是所以说是我我当时就想的是，就人家当时那个加息也是，回过头你看人家一箭多雕，回过头来把日本也收拾了。嗯
2: 对
1: 、嗯，所以说就现在我们面临的跟日本一样的问题，都是就是阶段性的、啊。从目前已知的来看，就是国运到了一个阶段性的一个高峰，再想往上走，好像有点走不动了。然后，然后呢，就是我们现在的货币政策呢，跟美国又是相反的。当时日本也是相反的，全球都在通胀。我们,我们现在好像是在降息的。对，全球都在通胀，日本当时不通胀。咱们现在是不是也是一样的？全球都在通胀，我们现在数据很好啊，甚至都有一些通缩，就真的就是一模一样，一模一样。然后等到人家美联储极限施压，<那>施压到就当时是加到了好像是 7.35 还是 7.7 具体数字我记不清楚了。嗯、然后人家回过头来又是一轮快速降息，在降息的过程中，就咱们跟日本比强在哪一点了？是我们是一个主权国家啊，嗯、美国想让日本做一些。什么动作，对吧？他必须要做，必须得做、嗯、啊！我们可能还顶还能顶着压力多熬一熬，但是人家也会逼着我们去做的
0: 。<笑>那你说这个有点吓人啊！嗯、这个目前加到九轮利率才五个点，
1: 那把七<对>点。其我觉得没有加完，<太>我觉得没有加。啊，我觉得就是加息应该是没有加完，就即使是现在已经出现了一些就这了这种问题那种问题，当时也是一样的呀。当时那种一口气加到七点多也是一样的问题，嗯、就一堆银行倒闭。嗯啊、哦，我感觉这一轮至少得过六。我们现在说起来，我们中国，对吧？现在好多低端的制造业，我我跟我们同事聊起来，他们说，哎呀，他们替代不了我，我们，对吧？我们已经形成产业化、规模化了，我们成本优势在这儿了，对吧？你想一下，嗯、你想一下，就是三十年前，我们从日本、韩国手里边最开始拿到的是什么订单？是不是就是现在越南、印度那些东南亚国家拿到的那些？最开始弄鞋，弄低端制造业。低端制造业，慢慢的，我们开始拿到了家电，拿到拿到了一些终端的，然后一步一步，三十年的时间，慢慢走到现在。日本的制造业也是从从原来芯片它它就很它也很强，后来芯片被干掉了，啊，然后它就是，芝吧，技对它好多的这种制造业，一样一样被蚕食掉，直到直到这两年连汽车都守不住
0: 了
1: 。所以说我们不能盲目乐观，嗯、不能盲目乐观。
0: 呃、嗯，我我想知道，就是你看最近的时候，不是中东啊，呃，这个、这个沙特、伊朗，呃，也也在和解。最近巴西和中国要以准备以人民币进行结算，我们和俄罗斯也这个就是我们
1: 比日本手上多的牌嘛。我们是主权国家，啊、并且我们现在的实力要比日本当时强一些。美国现在在拿对付当时对付日本、对对付欧盟的那些手段，整个在你身上来一遍。你能接住了，你再看他后边有没有新招。你看吧，就美国的最后一招是什么？美国的最后一招就是跟乌克兰一样去弄。实际上，跟乌克兰是一模一样的。乌克兰的很多高官都是美国国籍。但是美国的很多高官都是日本的日本国籍，都是有双重国籍，他们就没有为这个国家考虑，人家拍拍屁股说走就走了，人家只需要为自己的主子考虑。因
0: 为这两天我看跑到纽约去了
1: ，对吧？对吧所以说就是人家可以通过说是乌克兰去做一个，我让乌克兰去做一个俄罗斯肯定接受不了的动作，那么俄罗斯就一定会来打我。同样道理，我回头石头的做一个你中国肯定接受不了的动作。那么你中国就肯定会动手，你动了手，我就能指责你是侵略者。所以
0: 这个其实反过来是考验我们战略定力的时候
1: 。对他，他不到万不得已也不会用这一步，他用到这一招了，就说明他已经没招了，嗯、这是他最后一招了
0: 。飞哥，你对这个事儿你也说说你的看法怎么样？因为我记得你，你还你还准备开场了，<笑>那个
2: 我我就想问飞哥，是不是在在硅谷银行有存钱的钱是吗？
3: <笑>嗯啊，想想去成，明天去
1: ，<笑>然后说不准
3: 把那个硅谷银行趁它下水的时候把它收购过了过来啊。<笑>你们能盘活、啊。今天有一点感冒，所以呃，就一直属于发高烧的一个状态，中烧 5,、啊，我的天八点五。然后听着听着大家，因为这个话题很好，所以一直在听。啊、嗯
1: ，没有，嗯，所以就是哎。
3: 呃，冒的冒是不是呃说哎、欸，就有什么刚刚那个吉星同学讲的非常非常的好哎、欸，就让我明白了一些、嗯、呃债券为什么会出现对于个人和对于企业不一样的一个感受啊。你像我们今年的话，作为企业的话，其实贷款利率极低，要做一些事情的话，嗯、呃，真的是只要你钱能花出去，那个资金的成本是比较低的。那么现在出现的一个比较大的一个问题是，你资金往哪边去？就是，因为呃花钱也是，就花钱是为了投资了啊，而不是花出去了就就消消费掉了，就可能就不行，对吧？不可持续。那么这个呢，就是跟嗯、呃，你像欧洲啊、日本啊、像像美国啊，跟我们之间的个关系啊，这个就。比较金融跟实业纠结在一起，非常非常难于去呃迅速的去做出一些判断了。那么好的一个现象是，目前来说，你看那些欧洲的争相的说的要要来啊，我们这边访问，那会不会在这个上面啊，就是给出一些时间跟空间，让我们能够妥善的处理这个关系，而不像那个。去年的时候有一段时间就，那一个就感觉就被打的就全在一个脚上，就这种感觉啊，嗯，所以我是希望我们的就是一个啊，嗯，就钱能花得出去。第二个呢，银行的利率啊，在支持的这个过程当中，正好在外面乱，把里面的把钱这个用好，嗯，就这样。金融不懂。
0: 飞哥，现在咱们好那个银行好贷款吗？<笑>我这问题好直接、啊。好贷款，好
3: 贷款。那个好贷款。事实上，事实上是银行希望优质的企业去不断的多贷，更多的多贷。对。但是你贷的钱，啊、你关键是它还是有成本的，你要花出去嘛。那么花在什么地方？对
0: 对对现在钱没有更好的可以增值的地方嘛。银行希望你贷到款，肯定是希望你接着投资的嘛，扩大投资规模。嗯飞哥是咱们今天的这个企业家代表，所以专门问一下这个问题。谢谢飞哥。哎，那个魔术师
4: ，Hello， 大家好，我是无期的拉普拉斯的魔术师。因为我其实关注硅谷银行事情蛮久了，嗯、而且实际上这个金融风险，我当时听专家的时候是说，去年十月就有很严重的，就有可能就会爆很严重的金融风险，不仅是硅谷银行，包括硅谷银行其实，呃。我之所以觉得现在中国人觉得好像影响不是很大，还是因为其实这个灰犀牛，中国应对的还是比较早的，比较早去应对了，去跟它做跟美元资产进行切割，并且对再去降杠杆。而硅谷银行现在相关几个银行，它现在破产后影响最大的其实是它的联姻效应。据我所知，联姻效应最大的其实是以色列。以色列这次颜色革命很大部分原因是因为他们的有将近五十家最头部的创投企业。他的很多储蓄金是在硅谷银行和相类似的银行里面，所以你看，为什么现在以色列闹那么大，正常闹那么大？是，嗯，我可能要介绍一下为什么以色列闹么大，就是是之前以色列在俄乌战争之前很长，或者说之前两三年很长一段时间，是中东最重要的先进技术输出国，它将西方的先进技术输出给周边的中东国家。而后来，阿联酋和沙特崛起后，还有伊朗崛起后，他们就不再从以色列去进口西方的先进技术，而是从这些国家去倒手卖给中东国家。而这次硅谷银行的破，就说它造成一种矛盾是什么呢？呃，以色列它的最大的利润其实是把西方的技术卖给中东这些国家，而现在沙特和阿联酋站了它生态位，然后以色列的这五十家头部的企业。政府要求，就内塔尼亚胡要求进行新的立法，通过一种新的方式去去收割中东的这些用户，比如说，呃，新的税制改革政治，因为这些这些以色列赌是个头部企业，在那个中东的影响其实是相当大的，他们大背后都有那个华尔街资本啊、硅谷资本这些东西。据我来看，从我昨天、今天补的课和报告来看，有可能硅谷银行和它之间相关的很多银行的这种。倒台会最终造成以色列的政府偏向于激进，去发动一场对伊朗或者说叙利亚的什么真军事行动，然后引火烧身。呃
0: ，有句话说是这个，全世界的财富是装在这个犹太人的钱袋子里的，对吧？现在，嗯、呃，没想到这个犹太人的大本营，也在发生这样的事情。嗯，谢谢魔术师补充这个信息。我接着呃想请教一下那个吉星同学，就是，呃这一轮比如像硅谷银行、瑞士、呃，瑞信还有德意志这一轮传导过来的话，嗯、呃、目前对于东南的亚这边有什么影响吗？还有对，比如像中国，整个就亚洲这一片，中国还有日本啊、韩国这这一大
1: 片，嗯，怎么说吧，就我们的货币周期都不一样，所以说它对咱们的影响是基本上没有。就是、目前是基本上没有，主要就是刚才俊总讲的，你存在那的钱有点不保险
2: 。我我想问个问题，就是银行倒闭了，然后这个钱存在那的钱怎么办？就是说呃，假设我我是个那个客户，我存在硅谷银行的钱，那像那种大企业，他这真就拿不出来了吗？那么还是会怎么样？刚才<走>当然我知道有法律保险的
1: 话，就是破产破产清算嘛。破产清算的话，存款都算得上是债务。债务的话，在破产清算是第一优先级。那就实在是资不抵债的话，哦、那你肯定拿不回来呗，哦、对吧？哦哦，哦。<笑>为什么说这一次瑞信、哦、瑞信这边啊？为什么说这一次瑞信他玩的太脏？瑞国就瑞士玩的太脏了。瑞士银行啊、嗯，就是因为他把那个就他们那个叫什么 TATATATone AT 一的那个债，他就虽然说是那个债本身分风,风险等级就已经很高了。嗯啊！但是他这一次就是怎么讲吧，叫把股票都没有清零的情况下，把人家的 A T 一给清零了，这就违反了就叫叫叫怎么吧会计法则的一个公一个一个公约
0: 。这个这个太恶劣了，其实是非常恶劣的一个事情
1: 。对，就 A T 一你可以清零，但是你不能说是，对吧？就是你搞收购，你还三十亿收购嘛，你你不管这个这个 A T 一了，就除非就是我这家企业完全就已经炸到。对吧？股票股票不值钱，就清算清算的就是的这个顺序不对
0: ，一百六十亿的债券直接归零了
1: ，归零了。我我觉得会有一个问题啊，就是
0: 说，比如我是个金融机构，我就买了这个瑞信的债券，那比如买了二十亿或者三十亿，它现在直接归零了，我怎么办？我是不是就是就要不回来这个钱了，就没有了？我只能做坏账
1: 。对呀、啊。
0: 哦，那这个有点太夸张了。后边
1: ,后边这个船传导开，整个欧洲那边还得闹点什么洋相出来，都不知道。那这个事情是有巨大的法律问题的，其实。你你没办法呀，人家一方面是对吧，违反这个准则，先先先清了这个债务；另一方面，人家股东大会都没开。哦、啊，直接直接国家层面给你股、okay. 东大会也没有开。啊、嗯，他好像是借
0: 用了一个法律条文来来这样操作的。<对>所以说，他后面其实。这个给后面一系列，如果哪一天哪个金融机构也爆了雷，很有可能是被这个引爆的。实际上现在已经
1: 开始了，整个欧洲就是手上有这种 A T A T One 的这种债券的这些这些机构啊，最近反正是怎么说吧，脑袋都快愁白了，看看他们怎么消化吧。啊啊、<就>如果是我的话
0: ，那我不会觉得我倒了八辈子血霉了吗？啊，这个而且、啊、这个存量还挺大的。
1: 这个存量还挺大的，就刚才我也讲到了，我说这一轮危机的本质就是加息导致的流动性减弱，嗯、流动性减弱了很多以前流动性好的时候就慢慢就消化掉就盖掉的问题，现在全部都得给你暴露出来。那其实上一代吧，就是因为我从业年限也没有说是经历了好几轮这种大周期，有些东西我也没见过。嗯、最后能玩到九几年的时候，<吧>其实那时候还没有
0: ，欧洲还没有这么严重的情况，对吧？
1: 就你这这种债券，就零八年以后才开始发的。那我补充
2: 问个问题啊，就是说，呃，我我特别好奇后面他对于假设我们现在大 A 的投资者，或者是呃那个投资美美国股市的投资者，有什么要注意的吗？或者说
1: ，嗯、呃，要提高警觉的吗？就金融资产离得远一点呗。怎么怎么讲吧，叫实际上就我们能投资外边的一些。一些资产项目也比较少，嗯，也比较少，<对>就是，呃，嗯，我不建议现在在外边做投资
0: ，
1: 啊，一方面是就是的，你说的这
0: 个外面是海外吗
1: ？整个就欧美，啊，不包括包括东南亚，啊、不包括、啊、不包括就是中东这些地方，啊，啊指的就是欧美，因为是这个第一方面就地缘政治，咱们就不多讲了，啊，就俄罗斯的前车之鉴，嗯、就是很多现在中国的富豪都都很担心。啊，这是第一方面，第二方面的话是，就你看美美美股，就包括就是一些美元资产的这些，就是的曲线图啊，他们跟美元是高度负相关的，就跟美元的这个利利率吧，是高度负相关的。就他在加息周期内就没有涨的东西，就除了通胀是涨的，<对>剩下的东西都在跌，啊，涨不起来。他们的它美元的周期实际上很好判断的啊，就是他开始就他在降。他每次加息的时候，一般就是他加息之后的，呃三三个月左右就是股市的顶点。你可以翻他这一百多年的来的那个那个股票走势啊。然后同样的道理，就是他加息周期结束开始降息之后，他降息半年左右，股票股市股市就开始涨了。哦，这个准确率还挺高的，这个准确率还挺高的。啊、就从大周期上讲就是这样子。啊，哦、天这是这是一个投资指南、啊。对，这是第一第一第一个方面，第二个方面是什么？是就是你担担心美国那边的经经济危机的话，呃，你看欧洲，我个人认为这一波这个问题，欧洲的问题要爆的比美国大，还要大，而且而且要早。就 <No. S 2> 所以别看这一次硅谷银行这个这个这件事儿啊，美国人家处理的很快，处理的很干净，啊、哦，但是欧洲那边的这些问题，我觉得他们处理不掉。后边进一步发酵的话，嗯、在欧洲
0: ，所以现在整个欧洲是其实压力非常大的。这边乌克兰还在打着仗，嗯、大家还得给他做经济援助、军事援助。对，对另外一方面自己各种金融上的暴雷，对，所以老百姓也也上街游行，<对>各种嗯
1: ，嗯。然后我们也不用去操别人的心，现在我们自己的问题也不小。<笑>
0: 咱们的问题是什么？哎，这个应该说一说
1: ，就是刚才说的叫，叫、嗯、我们是我们的问题，他们是他们的问题，我们的问题不一样。从就是最近几个月的经济数数据来看，我们现在最大的问题是通缩
0: 。我们现在一直在通缩，呵呵我们缩的好像挺厉害的
2: 。哎，哎通缩，通缩不是说就是我的钱值钱了吗？是是这意思吗
1: ？通缩很可怕，<是>通缩基本上一个是消费不足，通缩是经济活动减弱。呃、明白了，明白通缩会，通缩是负循环，本质上
0: 。其实适度的通胀对这个经济发展是有好处的。<缩>是。
1: 对吧？像刚才刚才你们讲到的，因为我们经常做市场调研嘛，呃，你像现在我们调研的一些我们当地的企业，甚至是我交流的一些南方的，就上海这边的一些同事给我回馈回来的啊。就举个例子，以前我们经济好的时候，你比如说你开了一家店，很赚很赚钱，嗯啊，然后你第一反应是我贷点款，我去开分店，扩大经营。对对，今年是反今年是反过来的，我赚了钱，我赶紧、啊、把它。五好一点二，二二次开发的这个想法都没有。大部分企业主、企业企业主都是这样子啊。这是第一，第二的话呢，就是就是这个用工用工潮，咱们疫情结束之后都出来了，都出来打工来了。然后就是我印象最深的就是什么叫我我家生孩子的时候，我一八年那会儿，我们这个地方哎，不是一六一七年这会儿，我们这个地方请一个,个月嫂，居家月嫂。最少到、啊、最少得一万五，啊，就不居家的也得也得个七八千。现在就是据说啊，就广州、上海那边，你花个五六千，随随便便,便都能请，都能请得到。嗯
0: ，
1: 啊，这是一方面，另一方面就是还有就是南方那些厂子，啊，南方那些厂子就是前几年的时候，就一九年，甚至再往前的时候，就工时啊，就是一些低端的一些厂子，呃，三十到五十。50一个小时，很常见。现在啊，嗯、很多厂子都给压到十五块了，<哇>甚至十二块钱、十二块钱, 12块钱的我都听到
0: 了。哦，这个很夸张
1: 。啊、呃，然后就是滴滴司机现在基本招满了，然后还有就你看一看，就各大商圈下边的外卖员。嗯。就你回忆一下，过去三年这个商场底下等单子的有多少？现在等单子的有多少
0: ？哦，我们上次还讨论一个数据，就美团披露的。美团有百分之三十的外卖员是上过大学的，嗯、就是大专及以上。实际上
1: ，就现在，就你了解了解，就能感觉得到，就是现在我们的就业机会在明显的减少。嗯。啊、嗯，然后就经济活动的一个减弱，就业机会的一个减少，嗯、就再加上现在老龄老龄老龄化，就为什么说就我们现在跟日本一模一样，当时的日本一模一样，就你陷入通缩之后，真的你不知道该怎么办了，你放水都不都不对。现在就是我们现在就是。没有信心，这是最大的一个问题。没有信心，一方面是三年疫情造成的，嗯、另一方面是我们现在周周围的一个环境，啊、哦，就反正就很多各种各样的一个影响吧，嗯、各种各样的一个影响。就我们需要一步一步打开局面，慢慢来，这个东西不能急的、嗯
0: 嗯。咱们这个一般说出口消费和投资三驾马车，是不是我们现在出口受影响也比较大？嗯、呃
1: ，我记得刚才。跟大家也分享过了，说现在低端制造业已经被已经转移了一大片了，然后很多啊，对，而且很多就是我了解到的一些，就是接到欧美的单子，人家明确要求你得在外边生产，就哪怕就是什么你在国内生产好，你去外边贴个标了，你也得走这个流程
4: ，
1: 要不然人家不要。哦，就这样子，反正就是逐步人家在对你就是这样子进行施压，你并且已经受到影响了
0: 。对。嗯，所以说他们的施压其实就两方面，一方面是高端的不给你供芯片，<对>然后低端的就是我们的制造业大量的出口，其实相当于被<对>被被抢走了，可以这么说。
1: 对
0: ，我们现在呃整个市场是不是投资也受影响比较大
1: ？对，今年就可以看到，就是你像你像就最近市场开始往下走嘛，那就因为你最近一两个月的这个数据实在太难看了。嗯真的数据实在太难看了，公布出来的一些经济数据，就我们的统计局就已经很擅长，对吧？美化数据了，<化>就是即使是它美化过的数据，<化>大家看了都觉得看不下去。嗯、你想想实际数据得有多差
0: ？因为这十几年，我我有一个感觉，我是做商业地产投资的，我们现在这个这十几年之内有一大部分都是房地产投资来驱动。从我们这个疫情后踩刹车以后，房地三线及以下房地产投资应该是停下来了。然后目前就不发达的三线城市记以下
1: 了
0: 。长三线还有一二线目前还有投资，相对来说情况还好一点，就是我推测这个可能也有一些影响、啊
1: 。然后然后现在你也没办法，就真的是上边有上边的政策，下边有下边的对策啊。你像咱们年前的时候，不是国家批的那个叫什么烂尾楼的那个专项专项款下来了。哦、你像我们这儿离郑州挺近的，嗯、然后，然后就我听的郑州那边的给讲的，呃，那些地产商拿到钱，政府拿到钱，然后去请群演，一百块钱一天在工地上干活。哦啊、然后然后业主业主业主、哦、跑过业主跑过去看，说啊，热火朝天的干了一个月，屁动静没有
0: 。他们不愿意花钱。
1: 啊，因为因为因为你怎么讲吧，就已经拖了你这么长时间了，现在拿到钱了，我现在用钱的地方多的了，对吧？对对，总有办法把你这些钱给给套出去，干了别的事了。对，现在怎么讲？就银行这边，我了解的也是叫，呃，好的企业人家不缺钱，但是银行追在人家屁股后边想放给你一些稍微差一些的、嗯、或者比较差的缺钱去找银行借不借不出来。然后我，然后我给就是我们这儿的那个那个交行讲了一节课，然后在就提问环节的时候，应该一个客户明确就问我的，说我现在有房贷，我用不用提前还？然后当时我就考虑的说是咱们应该是还要降息啊、哦，咱们咱们就走进了通缩，虽然说是就是放水，就是意意思不大，嗯、但是多少有点用，后边肯定还会继续放。就就是，所以说我给客户的建议，我当时答复人家就是就，就我建议你还上一部分，有多少还还上一部分，那你手底里也留点现金。然后我这句话说出来，嗯、当时旁边那个行长脸都绿
0: 了，<笑><笑><笑>得罪客户了，你这是。<笑>对
1: <的>但现在是你不知道有很多人啊，他没有公积金的条件，他走的是商业贷，嗯、他现在啊手上拿的还是六以上的房贷。
4: 大家，你手
1: 上你是正经公司，你手上的有这种，对吧？正当的公积金，或者是相对低一些的，可能你不着急，你不当回事对吧？现在手上拿着六点几、七点几的大有人在
0: 。哎，当时签浮动利率的时候，我记得都调下来了，现在。因为有些人签的不是大部分都四五个点，哦，有的人不浮动是吧？对呀、啊。哇，这个六个点是非常高的。那,那另外一个方面就是说，嗯，我们比如像对于一个普通人来说。这个，呃、嗯、像国国外的这种情况，如果继续，呃、嗯，发展下去，比如像欧洲继续暴雷啊，美国接下来又有可能有又有一些暴雷或者影响的，嗯，这种东西大概多长时间有可能会影响到国内的一个市场？比如半年以后或者一年以后
1: ？怎么讲吧，影响到市场更多是他们顶不住之后走的一些盘外招。因为真真的怎么讲吧、嗯，叫我们跟他们完全相反的货币政策，从一八年已经持续到现在了。真从一八年开始，对一八年当时特朗普开始跟我们搞贸易战，啊，我们当时就是已经开始有意无意的跟他就是走就全方位的一个脱钩，我们已经意识到就这一点了啊，所以说就看到一八年开始全球都在降息，我们在加息
3: ，啊，
1: 然后一直到了就是他们在大放水，我们咬住牙一直不放。啊，等到就是去年开始，他们开始加息了，我们开始降
0: ，我们开始放水
1: 。对，所以说就这种全面相反的这种货币政策的话，呃，没办法去做一个比较好的一个预判，因为就我之前也讲过了，之前的一个样本是日本，但日本跟我们又有很多的不同，嗯、你从这种历史<对>历史样本上找不到一个值得采纳的一个数据
0: 。嗯
1: 、啊，然后回到我们国内了，就是。他们越乱，实际上我们越要担心他们用耍一些极端手段。啊哦,哦，如你你想一想，就是如果说是美国和欧洲现在对吧蒸蒸日上的话，他们会把俄乌问题搞这么大吗
0: ？那没有必要的
1: ，对吗？那就是转移国内矛盾。嗯、所以说，如果说他们搞得越来越乱的话，我们就得当心。啊、嗯，就不多说了。<笑>
2: 哎，因为我的行业不太一样， uh, 就是说我我的行业里最近都是看到的都是那种，哎呀，好像，啊，类似于 GPT 这种东西比较火，然后一个个高兴的都不行不行的了。然后我自己倒是觉得可能应该是实业或者是才能帮助中国，但是我不知道说从投资或者是呃你们这个行业来看，这个东西是现在是。从国家的角度或者整个金融的角度来说，这玩意儿是怎么看的？就是对于互联网，对于啊、呃、什么 AI 这些乱七八糟的
1: 。以下仅代表我个人观点啊
2: 。啊啊、嗯、就今天我刚,刚看到，一个段，哎、个人
1: 观点啊，呃、对对对对。我刚才看到一个段子，<笑>就是今天我翻玩翻翻翻微博的时候看到一个段子，就我觉得这个段子我特别赞同，叫什么？别人问我就是这些 AI 对吧？这些拆拆解 GDP。嗯、啊，我的答复就是，我相当看好，但是我不推荐客户配
2: ，就是不用买这个股票，对吧？我
1: 看好，但是我不买，就这意思。哦、嗯嗯嗯
2: 嗯。那那会对国家有什么？就是我我是想知道说
0: ，
1: 你看国家怎么看这对,对国家你不用这么考虑，像我了了解的调研回来的啊，就嗯，现在现在就是我们国就怎么讲吧，实际上就不只是这个行业，任何一个行业到了我们国内，第一想是盈利。嗯第一想的是怎么靠着这个东西弄钱
2: 啊，是是是这样
1: 、啊，所以说你看一看就是人工智能这一块，在人家美国，在人家欧洲欧洲那边的发展，人家是为了赚钱，是为了养这个项目啊。对咱们所有的项目都是为了，就是人家是为了养项目去赚钱，赚钱来养项目。咱们是为了赚钱，就是为了赚钱。这个项目出来了以后，尽快的把它商用，尽快的把它推广出去。你想一下前几年的那个，嗯，前几年最早的那个 3D 打印，再往后的 AR、VR， 嗯，是不是都是就是现在我就觉得未来的下一个就是这样子，就你推广到一定程度，你会发现它的阻力在哪，天花板在哪，就把你卡住了。所以说就是这就是我为什么说我看好，但是我不推荐你上。就是我，我我
2: 完全没碰，我就觉得这玩意儿就是给我的感觉就是乱七八糟。就是国外那边人家还在思考这个东西会有什么事情，然后中国这边的所有的企业家跟疯了一样
1: 。这就为什么咱们没有好的科研环境，就是这这种原因。你出成果是一定要去赚拿来赚钱的，你不赚钱的东西就没有人支持你
0: 。就是我们的文化因为倾向于变现嘛，就是有<对>如果一个不能变现的模式。嗯，大家可能潜意识的觉得这不是一个好模式，但是变现其实是可以，好的东西应该都是可以变现的，但是时间长短是不一样的。就是有一些比较，嗯、呃，高级的技术，一些比较先进的技术，可能需要比较长的投入周期，这个耐心是需要的。对我确实有这样的感受，但是我我最近也看一些新闻，关于国内的这些，这个我们的也在跟进搞 GPT 研究的公司。普遍有一个观点认为，我们滞后于像美国的 Open AI 大概两年左右的时间，就是我们也用大参数来进行大数据参数来进行训练，我们也追加到 1,751 个参数，可能之后两年以后，大概能跟上现在 g b t 4的一个水准、嗯。嗯，现在怎么说
1: 我问一个可能你们比我懂的一个问题啊，叫我个人觉得人工智能这一块就是影响最大的就是。一个是算力，一个是计算模型，还有一个就是数据库，对吧？
0: 哎，对是，是不是算,算力、算法、算力和数据嘛
1: ？对嘛？然后现在的话，的现在的话就是我们国内的话，就这个算力的话，是不是主要就是 CPU 和 GPU？ 嗯
2: 嗯嗯，主要是买买卡 GPU。啊、哦
1: ，对，嗯。那那我想问一下，现在我们国产这一块怎么样
2: ？没有，没有买。哦，对、这个，这个这个没有信。嗯
1: 啊、哦，然后第二块是那算法了，算法大家用的都差不
2: 多，这个东西其实从某种意义上，呃，都是一样的，这个差不了多少。问题就在于训练数据，之前像文文心一言这些，都是拿的国外的训练数据，可能在训练，就是在国内实际上没有这么呃，就是没有一个。训练。对对对对对，<觉>这个是趋势。训数
0: 没有这么多
2: 。对，其实主要就是这个训练投投的钱不够，啊，这个还好说，哎，那个、但是这个，嗯，你说
1: ，然后呢，就数据库这一块是咱们的优势，啊、哦，就这三大块的话，现在就是瘸了一条半，<是>像你这种说法的话瘸了一条半，
2: 瘸了一条半
1: ，所以说后边我我不知道，
2: <笑>呃、我我其实想了解的就是说，你看，因为硅谷银行这件事情，然后连续引发了这些。金融上的东西，然后你又说到了我们的本身的这些金融，呃，就是，呃，经济是通缩的嘛，然后，呃，制造业又在流失，然后反正我从事的行业又是这种状态，就我不知道现在的整体市场，因为只能是说亏一般，但我不知全貌，我不知道它整个行业是什么样的，或者说国家希望是什么样的，就是还是挺我自己还是挺焦虑的。
1: 一样，我现在跟现在我也是一一脑袋黑，嗯、所以说也是到处去交流嘛，看看就是不确定性这么多的情况下，哪些方向稍微确定性高一点
0: 。就是在一堆的不确定中间，还是去努力的感知哪哪种不确定最有可能是成为影响最未来的最大变量，对吧？呃，嗯、我
1: 同意啊，就我们生活应该乐观，这点我同意啊。但是刚才也讲了，就是为什么我们说，我我一直说强调说我们现在像日本。刚才也讲过了，就是我们当年从日本手上拿制造业，也是从低端、中端慢慢一路一路，三十多年慢慢拿上来的、呃。嗯，当时日本，大家回想回想，就我们小时候的时候，是不是很多日本跟我们的合资企业？对，从家电到摩托，对不对？再到汽车，啊，跟现在像不像？我们现在去东南亚搞合资企业，像不像、嗯？一样的啊，一样的。所以说。所以说，就你不要觉得人家现在对你没没有威胁，但是过几十年不好说。就是我们现在该乐观要乐观，但是未来的危机感要有，这是第一点。第二点的话，就是人民币国人民币国际化。呃，我听过就是我们圈里一个大佬，人家一句话就把我点透了。就这一块，原来我的期待值也是很高的啊，但是人家一句话哪一句话了？一个汇率管制到咱们这种程度的货币，怎么去国际化？
4: 如果说你想国际化，就你就要
1: 你就要把你的货币管制放松到一个很开放的一个程度，你才能去推行你的国际化。就现在这种小范围的，你可以这样玩，你搞什么在岸在岸人民币汇率、离岸人民币汇率，你可以这样玩啊。但是你如果说再往大扩大规模，你就不能这样搞。但是如果说你汇率这块放开到一定程度，你就把你的中门给人家打开了。就相当于是一个中门大开的一个状态，嗯、所以说就怎么讲吧，叫很多事情上边是能看到的，嗯，但是我们不说是帮他们说是提出解决方案吧，但是我们至少也得清楚这个是个怎么回事啊。这些问题我讲出来，我我个人没有解决解决的一个能力啊，但就是乐观一些，期待期待就是我们上面有高人吧啊，就是这样。
0: 哎，我们现在十二那个十点四十五了，那咱们最后大家说说自己今天有什么样的感受或者启发。咱们今天还挺好的，我觉得人少，嗯，这个每个人发言时间还可以长一些。飞哥，你现在方便说说吗
3: ？我还是觉得就是，如果要要做一个。选择或者说做一个长期的一个投资的话，或者因为开企业嘛，开企业呢就是一个比较长的一个投资的一个概念，那么就必须要了解现在是、呃，什么季风带，或者说外面的大环境是往哪一个上面走，那么只要不要顶风的去做一些事情、啊，那这样子呢会给自己带来比较大的，或者说。风险就会可控一些。那么，呃，真正的在个体的一个决策上面，你只要顺着这个趋势啊，然后在这个趋势里面你做一些啊、呃、自己的一个调整，那只能说运气可能会稍微好一点啊。这样子呢，就就是宏观跟微观的之间的一个关系了。啊，所以我也。非常非常希望啊，想想，呃，今天的这种啊、呃，关于偏宏观的一些东西的，呃，事情多聊聊啊，给自己能够增加一些对于外部的一个大环境的一个判断啊，就这样
0: 。好，谢谢飞、这、哥、个，哎，太感谢了，给飞哥每次是认真又仔细，充分感受。然后那个吉星老师，这个吉星吉星吉鑫同学。吉鑫老师在我心里是老师啊，我嘴上叫的是
1: 同、啊、我客户都叫我老师。啊，对啊,啊，那个就是以后你们这种经常叫我来呗，就是这多交流，啊、多听一听，一多听一听，就是各行各业的，肯定对自己有好处。啊,啊，肯定对。那个靳总邀请您进群，啊，然后<笑>、啊、同时什么，同时就是你表达就是一些你自己观点的时候，就很多原来在你脑袋里不成体系的一些东西。啊、你通过交流，通过表达，你自然而然地把它整理出来之后，啊，你感觉就是一些体会吧，就更上一层楼了，就还是应该，就是确实应该多交流
2: 。嗯嗯嗯，那我完了之后拉
0: 你进群，太好了。然
2: 后你也可以关注一下我们的小宇宙，嗯、看看剪完之后那个对不对、嗯、啊？嗯，太
0: 好了。嗯、进群以后肯定会有很多人问你买哪只股票了。从来不推荐
2: 个股。<就><笑>我就在他的炒股群，然后他从来不说什么正儿八经的事儿
0: ，推荐<笑>我们组合一下，好，嗯，讲，然后，呃，俊总
2: ，呃，那个我今天晚上有两个感受吧，一个是对于当前的经济形势，在吉总的那个介绍下，我有了一些新的了解，然后也说到了说我们整个经济状态都在表现出来是这样一种。不是很正向的一个感觉。其实这样让我想起了我今天在知乎上回答的一个问题，就是生活是什么？就是现在这么多的不确定性的情况下，我反而会去想生活到底是什么。然后我想起了两个作品，一个是《心灵奇旅》，那里面其实整篇就表达了一件事：生活其实就是生活本身。那即便有再多的不确定，呃，我也要去，呃，就是努力的活着，然后去用我自己的去定性去面对整个世界，这是我感觉到的第一个作品。第二个呢是最近那个得到上听到的《瓦尔登湖》，我没看过这本书啊，但是我一直知道梭罗说他在瓦尔登湖边的那两年，他极尽简朴，呃，然后去看自然，去读书，去思考。去社交，去面对整个世界。我觉得在当前的这种环境下，如果说被这些经济下行或者这些事情牵着鼻子走，呃，被这些不确定性侵染到你自己的话，那其实是一种对于生活的，你会忽视了身边的一些美好。所以我更希望说，在这个时候我们能沉下心来，又回到刚才说，用自己的确定性。来去对抗这些不确定，啊、呃，然后刚才也提到了说一些我们行业关于 G G P T 这些，反而我从一些金融，呃，就是像吉总这样的金融圈的人的口中，我又有了一个新的发现，就是其实真正在现在在兴奋的确实是老板，然后觉着这个事情不怎么样的确实是那个真正使用的人，可是最难受的。其实是中间这帮人，就是中中层，因为老板让我用 GPT， 但是呢，其实我又知道 GPT 可能做不了什么，然后我又得告诉下面你们用 GPT 试试，老板又告诉我说中层你们可以砍掉一些人，可是当人砍掉之后，我活做不出来，该怎么办？其实这可能才是我作为一个。呃，这样的中层我会去难受的问题，因为我可能真正知道那个产品做起来会非常非常非常非常困难。呃，这是我今天一个新的启发吧。至于回到说今天的话题，硅谷银行，呃，还有什么瑞士呃信贷这些事情，我其实不太了解。然后我呢，自己的一个投资理念就是，我看好这家公司，我愿意与这家公司。一起走下去，那我有钱我就该买买，哎、然后它涨得觉着高了，我该买卖，我完全是一种就佛系的呃理财，然后炒了几年也没亏，我觉得还挺好，就这样吧，然后坚持我自己的炒股理念，呃，然后或者说投资理念，就这样走下去，也算是对抗这个不确定性吧，啊，这是我的感
0: 受啊，以上，然后、啊、谢谢俊总。我今天特别有收获，那咱们今天讨论的话题其实有点冷呢，但是我收获还特别多哈、啊，也特别感谢那个吉鑫同学啊，吉总，嗯，我收获有四个，第一个是就是关于宏观市场这个不确定性，国际金融市场，嗯，再往后可能像欧洲这种还会有巨大的变化，那美国加息利率，我通过吉总这儿啊，我收获到了，可能到目前为止九轮还没有终点。那可能后面还有四轮，那那如果再有四轮加息，后面可能还会有一系列的剧烈的变化，包括对金融市场和金融机构的影响。第二个是，咱们的人民币国际化道路还比较远，目前为止所做的这些事情、呃，可能还是个起步。呃，我记得我这两天看文章的时候，有看到一个标题啊，他说是到底是国力强带来的，嗯、呃，货币强，还是说？呃，因为货币强而影响的国力强，其中有一个观点和逻辑就是强，一个核心逻辑就是强的强盛的国力带来比较强大的货币，呃，这可能，嗯，人民币还有很长一段时间，我觉得也是个好事情啊。第三个是咱们国内市场现在整个问题确实也比较多，宏观上通缩也比较明显，目前还在这个状态下。对于大家来说，个人投资是需要谨慎的。第四个呢，倒是有一个意外的收获是君总带来的啊。他的我意突然意识到一一个事情，呃，他的投资呢，动着以五年、十年级的这种周期呢，确实是有穿越小周期的能力的、啊、这个还挺佩服的。我、嗯、们作为一个普通人，有这个定力，可能和他的性格也有关系。我还是想点赞，嗯、呃。最后呢，我想说，咱们今天讨论这个话题呢，让我意识到这一轮的这个金融大事件，呃，可能尚在中场，包括这些硅谷银行，呃，这个瑞信，呃，德意志银行，可能还是一部分，呃，后面还可能有更大的风暴，嗯，还没到来。所以说，等过一段时间，我觉得我们还可以组织再来一轮讨论，啊、呃，也特别欢迎吉总。到时候再次参加，我们也会，呃，继续邀请这个更多的专家来一起来讨论，嗯，咱们的不正经研讨会又回到了特别正经的一个结尾啊，不好意思，我总是这样，嗯，但是我觉得今天的收获确实特别大，特别有意思，感谢大家，那大家祝大家周末愉快，好吧
2: ？好的，周末愉快，拜拜。<笑>